0: Bienvenido al programa Automatiza tu empresa online, el programa donde aprenderás las claves para optimizar tu negocio digital, aumentar tu productividad y mejorar tus estrategias de venta. Yo soy Marina Miller y te acompañaré a descubrir el mundo de la automatización online y el marketing ético, para que puedas generar ingresos sin necesidad de hacer promesas milagrosas y morir en el infierno. Si aún crees que se pueden hacer las cosas bien y ganar dinero con ello, estás en el lugar adecuado. Sube el volumen y acompáñame. ¡Comenzamos! Muy buenas, querido oyente. Muy buenas. Estamos aquí otra semana más. Otro nuevo programa. Y la verdad que eh, estoy contenta porque donde yo vivo, gracias a no estar en Madrid ya, lo siento de verdad por todos los que estéis allí, pero aquí eh, ya nos empezamos a desconfinar un poquito. Hemos entrado en la fase 1 cuando estoy grabando este podcast. Que luego probablemente escuches esto, a lo mejor dentro de yo que sé cuánto tiempo y digas qué, qué era esto del confinamiento y la fase 1. Bueno. Pues estamos en ese proceso, así que estoy un poco contenta de, pues, de ir poco a poco volviendo a la normalidad y poder disfrutar de de pues de salir sin horario y estas cosas. Aunque tomemos precauciones, que sí que es importante, pero la cosa va evolucionando. Y hoy os voy a hablar de un tema súper interesante, que es cómo redactar emails que se leen hasta el final. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de automatización. Hablamos de cómo hacer esas secuencias de email, hablamos de cómo hacer esas estrategias. Pero luego el contenido de ese email resulta no ser atractivo, resulta que no consigue los resultados que esperamos y no tiene el impacto deseado. Entonces hoy vamos a hablar de cómo deben ser esos correos para que sean leídos hasta el final. Pero antes de nada quiero dar las gracias a nuestra nueva mecena de la comunidad que es... Alba Riva. Alba Arriba tiene una web que se llama albarribaacupuntura.com y eh, es una chica que hace temas de acupuntura. Así que está en Barcelona. Está dando también consulta online. Así que si queréis eh, y estáis pensando en trataros temas de salud y demás a través de la acupuntura, hemos desarrollado además el proyecto en Agencia Miller y podéis ver su web de Alba Arriba Acupuntura acupuntura.com y podéis ver ahí toda su propuesta la verdad que es muy chulo y encima ha decidido ser mecenas de la comunidad para impulsar este proyecto que tenemos que si no sabes de qué va esto te diré que puedes ir a soymiller.com y unirte a la comunidad, que es una plataforma donde vas a encontrar masterclass gratuita para aprender a vender y automatizar con tu negocio online. También un grupo privado y entrarás automáticamente en la lista consciente, que es una newsletter que voy enviando con novedades, con regalos y contenido reflexivo poco convencional. Así que eh, hay una zona privada para mecenas y Alba ha sido una de las personas que ha decidido contribuir a la comunidad con su aportación de mecenas y por eso es mencionada en este podcast. Así que muchas gracias. Y dicho esto, vamos a poner aquí un poco de música de introducción y pasamos al tema de hoy. Manolo, no te confunda aquí metiendo la música. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a hablar de cómo redactar esos correos electrónicos. Y es que en muchas ocasiones cuando escribimos e-mail, cuando hacemos esas automatizaciones, esos embudos de venta, que pueden ser de preventa o postventa, no tienen por qué ser necesariamente solo para vender. Puede ser para fidelizar clientes, puede ser para hacer venta cruzada. La venta cruzada es vender otros productos relacionados, puede ser para hacer upsells o downsells. Que dirás, ¿qué son estas palabras raras que está diciendo aquí esta mujer? Pues te diré que el tema de los upsell es como hacer una venta que mejora, añadimos algo a ese producto, es subimos el precio, subimos el valor y hacemos que esa persona suba a comprar una oferta mejorada o eh, un downsell, que puede ser que si no ha comprado este producto que tenemos, pues conseguimos que compre este otro de un ticket menor, pero no perdemos el cliente, ¿vale? Eso serían un poco las dos estrategias. Hay un montón de ilustraciones en internet que explican bien esto y lo hacen con ejemplos de McDonald's y todo esto, que encima lo estoy aquí mencionando y no me patrocina. Pero bueno, lo, no lo voy a tener en cuenta. Y entonces en, vi una vez eso con... Con este ejemplo que te explicaba cómo eran los upsell y los downsell según si comprabas eh, patatas fritas o te compraba un menú, ¿vale? Sería me compro la hamburguesa sola, si le añado unas patatas, sería. Eh, o, bueno, si en vez de la hamburguesa, al final me acabo comprando, por ejemplo, un helado. Pues si la hamburguesa sería un downsell, ¿vale? Porque he decidido. No comprar eso y comprar algo de importe menor. Y si fuese un upsell, pues sería comprarme un menú. Lo que he hecho es que dentro de la hamburguesa estaría dentro de un producto más completo, ¿vale? En cambio, en la venta cruzada es que una vez que te compras la hamburguesa, te vendo unas patatas para la hamburguesa. Pero no te vendo un paquete completo, ¿vale? Sería como te vendo además esto otro. Esa sería la venta cruzada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos esta estrategia de email marketing, para, para vender, vale. es importante que eh, tengamos muy en cuenta qué decimos en esos correos electrónicos. Por un lado, tenemos el tema de los asuntos, es decir, el título, ese mensaje, esa frase que lee todo el mundo cuando le llega un correo que dice, oye, ¿esto qué es? Pues eso, esa frase es totalmente decisiva para ver si alguien no, abre el correo, no, porque podemos currarnos un montón, crear un contenido súper valioso, pero que luego esa frase inicial no incite a la acción, no incita a la curiosidad, no nos incita a pinchar. Entonces, si no pinchamos, no vemos el contenido del email, no hacemos la llamada a la acción, ni ese email no vale para nada. Puedes crear el mejor contenido del mundo, pero si no haces buenos asuntos de correo, no funciona. Hay una masterclass gratuita en soymiller.com donde explico cómo eh, optimizar asuntos de correo y voy a hacer una renovada con más técnicas para la zona VIP. que Estoy estoy poniendo uh, preparando una lista de contenidos que voy a meter en la zona VIP súper chula. Y además, por otro lado, tenemos el contenido de ese email. ¿Y qué pasa? Que muchas veces encontramos los típicos emails comerciales que llevan cabeceras, que llevan imágenes, todo esto hace que primero tengamos más probabilidad de que ese correo vaya a spam, porque los gestores de correo, los servidores y demás, cuando detectan que hay mucha imagen, cuando detectan todo este tipo de cosas, automáticamente los mandan a spam por protección. Entonces, mientras nuestro correo se parezca más a un correo convencional, a un correo que no lleve nada, o sea, que lleve texto y enlaces a ser posible, a ver, alguna vez se pueden meter imágenes y cosas que hay que meter una imagen o lo que sea. Pero intentar que no estén cargados de imágenes, que no estén cargados... Que a veces se meten como imágenes incluso los iconos estos que tenemos de, de redes sociales. O el formato de la plantilla de la herramienta de email marketing. A veces se percibe como una imagen. Entonces tenemos que intentar que el correo sea el texto más plano posible. O sea, queda muy chulo esto de poner una cabecera y promociones con imágenes y todo esto... Pero ya te aviso que está demostrado que esos correos tienen una mayor tasa de, y probabilidad de ir a spam. Entonces, para evitar, antes que nada, eso, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que nos ponemos a redactar ese texto, aquí lo ideal es que seamos capaces de aplicar el famoso storytelling. ¿El storytelling qué es? Pues es ese arte de contar historias. ¿Por qué? Porque a todo el mundo, o sea, desde el origen de los tiempos, todos hemos escuchado historias de nuestros abuelos, de nuestros padres. Hemos eh, cuentos, fábulas, cosas que, mm, o sea, al final se quedan grabadas en la mente de las personas. Es decir, los juegos, eh, cuentos infantiles, eh, toda esta parte eh, ha formado parte de nuestra historia de algún modo porque los cuentos... Esos relatos con inicio, nudo y desenlace nos resultan atractivos cuando alguien nos cuenta una historia en un email, ya sea personal, ya sea de un caso real, ya sea de algo que le ha pasado, de cómo se ha sentido, o sea, cuando le da ese factor, o sea, cuando le da ese esa realidad al final se atrapa el interlocutor porque hay correos que a lo mejor te empiezan a contar cosas a nivel técnico o te empiezan a hablar de forma totalmente impersonal, no te cuentan nada y entonces ¿qué pasa? Que nadie quiere leerse ese correo, nadie quiere llegar al final y a lo mejor tu llamada a la acción está al final de ese correo o a la mitad. Entonces, si esa persona no conseguimos que se lea ese correo, que quiera leerlo y que además que cada vez que le mande un email le apetezca leerlo, va a conseguir como mucho que lea uno, que lea dos y sí eso, o que ni los lea, y la próxima vez se va a dar de baja de tu lista de suscripción y vas a perder todo, porque ha hecho un gran esfuerzo en captar a ese suscriptor, en mandarle contenido y demás, para que luego se vaya y no quiera ni verte, porque no le interesa nada lo que le manda. Entonces, está demostradísimo que cuando contamos historias, que cuando tenemos esa capacidad de meter a esa persona en esa historia, de apetecerle leer tus correos, que es como te digo, puede ser eh, contar algo que te ha pasado. Si, sí, por ejemplo, vas a decir, pero claro, si yo vendo marinas zapatillas de correr, ¿cómo voy a contar una historia para, para decirle a un cliente que compre otra? ¿Vale? Pues imagínate, vamos a poner un ejemplo, esto va sobre la marcha, ¿vale? No lo tenía pensado, pero voy a ver aquí mi creatividad, ¿vale? Entonces, imagínate que en vez de ponerle un email eh, de esta de esta otra zapatilla así tal cual, podemos contarle, por ejemplo, la historia de un corredor de tal corredor que le pasó esto, que, que perdió no sé cuántas carreras y un día después de haber eh, corrido y no sé qué y le pasó que vio a su padre enfermo, no sé. Cualquier historia que, pongamos, o sea, que sea real o que o inventada incluso. Depende ¿no? de, del contexto, tampoco se trata de engañar a nadie, pero podemos meter imaginación, depende de lo que vendamos. no Entonces, ponle que hablamos de una historia, de un corredor, de cómo lo vivió o de la primera mujer que corrió una carrera. Imagínate que estamos viendo una mujer te ha comprado unas zapatillas para correr y tú le cuentas la historia de la primera mujer runner, de cómo consiguió presentarse una carrera y demás... Y después termina hablándole de cómo la tecnología de las zapatillas ha mejorado eh, últimamente con respecto a aquella época, que ahora se han incluido eh, la suela de gel de no sé qué, no sé cuánto, y que si quieres puede ver tu última colección de zapatillas. Puedes meter algunas fotos si quieres, de esas zapatillas, eh, poniendo cómo han cambiado con respecto a antes y ahora, y harías ese contenido mil veces más atractivo. Porque esa persona ya no le estás diciendo nuevas zapatillas, colección tal, no, le estás contando un relato interesante de una mujer que corría, la primera mujer corredora del mundo, de cómo lo vivió, de con qué materiales se corría en aquella época y demás, y luego le estás poniendo un, eh, cuál es tu nueva colección y cuáles son las ventajas de esa zapatilla. Pero de algún modo has atrapado a esa persona en esa historia ya le ha parecido interesante tu correo, ya le ha parecido que le has aportado algo, le has contado algo que puede ser interesante. Entonces tenemos que cambiar este enfoque. No solo pensar en lanzar promociones, en querer vender, en acosar a la gente. No, tenemos que plantearnos que yo quiero que tú estés en mi lista de correo durante un largo tiempo y yo quiero que tú estés ahí que cuando yo haga mis automatizaciones haga mi embudo y te envíe contenido segmentado y personalizado para ti que esto es muy importante segmentar las listas de correo enviar a cada persona correo en función de lo que compra, en función de cómo interactúa contigo trazar esas estrategias de segmentación que el email marketing lo permite y es súper, súper útil entonces cuando trazamos esa estrategias, cuando creamos esas bases de datos, podemos ir creando contenido de valor. Por ejemplo, pues si tenemos una lista de gente que ha comprado zapatillas de correr, pues podremos generar contenido de, en ese sentido y aplicar esa historia, aplicar esa, al final ese factor que hace que esa persona siquiera quiera leer ese correo. Porque también podemos mandarle artículos o enviar un correo de cómo, por ejemplo, pues, eh, qué ejercicios puedes hacer para proteger tu rodilla antes de correr. Pero si a eso le metes el factor de storytelling, vas a conseguir aumentar las ganas de leer ese correo. Porque si yo te empiezo a hablar de ejercicio, ¿vale? Te voy a hacer otro ejemplo. Si yo te voy, empiezo a hablar de este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, vale, está bien, pero a lo mejor no me lo termino de leer. En cambio, si te empiezo a contar la historia de cómo una chica que le dolían un montón las rodillas cada vez que hacía sus carreras y se presentó una maratón y tal, y luego qué empezó a hacer y él empieza a hablar de los ejercicios que puede ir haciendo, de cómo lo fue haciendo ella, de qué ejercicios, cómo lo iba aumentando cada día eh, ese número de ejercicios, qué cosas le fueron mejorando y cómo iba dosificando y se lo cuenta a través de una historia de una persona va a ser más atractivo de leer que si me hablas de ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Entonces, al final, si tenemos esa capacidad para meter dentro de una historia atractiva, convertir en relatos, convertir en, en compartir tu forma de pensar, experiencias, que al final sean reflexiones propias o casos reales externos y demás, de darle esa envoltura de historia a lo que cuenta en un email se vuelve mucho más atractivo, porque así conseguimos que esa persona quiera llegar al final porque quiere enterarse de cómo acaba. O sea, todo el mundo que le empieza a contar una historia de algo que te ha pasado, o sea, eso lo vemos en nuestro día a día, o sea, cuando nos pasa algo. No tiene por qué ser una historia de histórico, sino me ha pasado esto, cómo lo he vivido, cómo lo he resuelto, qué he aprendido. Últimamente recibo un montón de email, quizá porque también estoy bastante suscrita en este tipo de email de newsletter que te cuentan mucho cómo viven sus cosas, cómo afrontan sus semanas, cómo se han enfrentado a una cosa, cómo la han superado, qué reflexión han sacado. Entonces, en ese sentido, si somos capaces de trasladar eso a nuestros correos, te aseguro que van a ser mucho más atractivos, porque yo estoy cansada de recibir en mi bandeja de entrada de email que te hablan de artículos y cosas impersonales que que al final cuando va a abrirlo dices... Pff, me da pereza. En cambio, cuando le das ese toque de, 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 de historia, de decir, por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga eh, cómo, ¿qué te digo yo? Eh, técnicas de, eh, de salida, o sea, técnicas de pisada de running, ¿vale? Que dices, bueno, pues a lo mejor me lo leo, que, que me hable de cómo esta persona... Eh, consiguió reducir eh, su tiempo de carrera gracias a haber aplicado unas técnicas de running. Y cuentas cómo lo hizo, y cuentas qué cosas ha aplicado, y cuentas cómo le ha beneficiado a esa persona. Ahí ya estás contando una historia y está cambiando totalmente la película. Entonces, es muy importante que seamos capaces de convertir nuestros emails en, ese, en esas historias, en aportar valor, y así que hagamos que nuestra base de datos sea de gente verdaderamente interesada, que le demos mucho valor para que cuando luego, de vez en cuando, le vendamos, que también le podemos vender metiendo en medio esa historia, aunque sea personal o de tercero o lo que sea, estén más receptivos, realmente le hayamos aportado mucho en el camino y estén propensos y dispuestos y agradecidos casi, ¿no? de algún modo, a... Comprarnos, ¿vale? Entonces es muy importante que apliquemos estas técnicas. Espero que te hayan servido estos ejemplos y que empieces a aplicarlos en la redacción de tus correos electrónicos. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y voy a incluir en la zona VIP también una nueva masterclass en la que te voy a explicar cómo aplicar este storytelling de forma práctica con más ejemplos, redactando contigo estos emails. Vamos a ver cómo plantear un tema de una forma y cómo trasladarlo a storytelling. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y acompañarme en este programa. ...que voy haciendo para intentar aportarte el máximo valor posible... ...si crees que este programa le puede ayudar a alguien... ...te invito a que se lo comparta a través de la herramienta... ...que lo estés escuchando para así ayudarme a dar visibilidad... ...así como que des tus comentarios y tus corazoncitos... ...a través de la herramienta que lo estés escuchando... ...para ayudarme a llegar a más personas... ...y a que aumente la onda expansiva de este podcast... Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y por escucharme. Nos vemos en el siguiente programa. Por cierto, se me ha olvidado decir que la estoy liando parda en YouTube. He grabado ya dos vídeos. Esta semana sale el tercero, el viernes. Y. Vamos, con esto de los personajes me lo estoy pasando súper bien, ¿eh? O sea, si no lo has visto, por Dios, búscalo búscalo, es que esto esto no es de toma falsa esto es de, de primerísima noticia y estoy pensando si el próximo vídeo de Youtube podría estaba el otro día haciendo uno que me levantaba de la cama y claro, yo tenía un pijama así más erótico pero dije, bueno, este en el vídeo no voy a ponerme algo normalito ¿tú qué crees? ¿que tendría más audiencia si me pongo el erótico o, o ¿cómo lo hago? no sé